0: Kanal Kannall Be
1: Liebe, bei liebi Liebe, Kannall
2: Kannall müssen wir reden. Wir müssen Kannall
0: Normalerweise hat es diesen Sommer ein überall so getötet. Gesehen hat man passend dazu geröllende Mühler, wildgestukulierende Hänge am Spielrand und schnelle Beine, die am Ball säckle. Das Sommer wäre nämlich die männer fußball europa meisterschaft über die Bühne gegangen. Aber eben, das Ganze ist aus bekannten Gründen abgesagt und auf nächsten Jahr vertagt worden. Die Sendung, die ihr heute hört, haben wir am 14. Juni 2020 live ausgestrahlt. Denn dann waren die erste Spiele für Männerfußball EM em Das ist auch der Grund, dass wir genau dann eine Sendung zum Thema Shooten gemacht haben. Eingeladen haben wir verschiedene Gäste, die alle ganz anders mit dieser Sportart verbunden sind. Die Gäste sind... Nicht wie sonst im Radiostudio, gehockt, sondern im Kulturlokal Pousteerum zu Bern. Wir haben dann zwei Stunden bei aller Liebe live aus einer Bar gesendet. Weil in einer Bar, mit einem Glas Bier in den Finger hätten wir schliesslich auch die EM-Spiel geschaut. Heute gehört ihr einen Zusammenschnitt dieser Sendung. Der erste Gast, wo wir hören, ist die ex fußbauerin und Trainerin Nora Häuptle. Aber aber eins nach dem anderen. Wenn wir schon über das Thema Shooter reden, gehört ein anständiges Aufwärmen auch dazu. Die richtige Musik dazu kommt jetzt. Kommentiert wird das heutige Fußballspiel am Mikrofon von mir, der Lena Glanzmann. So, fertig getanzt, jetzt heisst es Anna Höckland, die Ohrenspitzen. Ich verspreche euch, später gibt es noch mehr Tanzbars. Die Musik für die Sendung kommt übrigens von unseren lieben Gästen. Unsere Gäste haben etwas gemeinsam, sie haben alle eine Leidenschaft fürs Schuten. Die Person, die wir jetzt hören, ist mit 24 zusammen mit ihrem Team Schweizer Meisterin geworden. Sie ist Inhaberin der höchsten Trainerlizenz und gilt als eines der grössten Trainertalente der Schweiz. Sie hat ihre Leidenschaft zu zum Beruf gemacht. Die Rede ist von Nora Häuptle. Die Monika Hoffmann 40 Gespräch.
3: Schouten ist sozusagen dein Leben. Du bist seit fünf Jahren Trainerin des u 19 von der Frauen. In deiner Jugend hast du selber lang geschuttet, bist Schweizermeisterin geworden und hast drei Jahre lang für das Schweizer Nationalteam gespielt. Wann hat deine Leidenschaft für die Schutte angefangen?
4: Uh, ganz früh, seit ich an denken Ich bin halt als Kind 80er aufgewachsen. Es gab noch nicht so viel Fernsehen und äh, so interaktive Medien. Gegeben. Und ich bin viel mit meinen beiden Brüdern um die Häuser
3: gezogen. Man hat geschuttet und Räuber und Poli gemacht. Und eigentlich schon immer. Und hast du dann gemerkt, dass du gut bist und dass du in ein Team gehst, oder du, es dann schon ein Mädchen-Team gegeben, oder wie hast du dann angefangen in einem Verein zu shooten? Also ich habe ja
4: lange einfach Straßenfußball gemacht, das hat mir auch gefallen, ich gar nicht. In, einem Verein in Horn, wo ich aufgewachsen bin am Bodensee, hat es gar keinen Schuttiklub gegeben, aber in Steinach. Und dann müssen wir mit dem Velo gehen und das hat mich, hat mich ja angeschneckelt und dann lieber das Horn auf dem Pauseplatz gespielt und dann hätti aber mal so einen Köp gemacht, so einen Chiquita Köp und dann habe ich de hoch ausgwo, das isch so Jonglierwettbewerb gsi und und hets so müsse Torschüsse mache und nachher sie natürlich und dann gseht ja, ich muss unbedingt zu ihnen, sie säuft sie kommen und nachher äh, bin ich denn so ine Ja. Und
3: dann häsch dänn zersch mit der Gile gschuttet, denn.
4: Ja, in den ersten Jahren ähm, mit Gielen so E-Junioren, D-Junioren gespielt, gab es sogar noch 10 ähm, Das war völlig äh, normal gewesen für mich. Äh, das Umfeld hat sich dann nicht gewöhnen. Ähm, aber äh, das war eigentlich sehr toll gewesen und sie waren sehr äh, gute Spieler, auch gewesen, die später noch alle so Erstliga, ein bisschen höher gespielt haben. eine coole Truppe,
3: genau. Ja. Und mit wie alt bist du dann, dann ähm, in ein Frauenteam gekommen oder weißt du, mit wie alt hast du gemerkt, hey, jetzt wird es ernst, jetzt will ich wirklich noch besser werden. Und ja, wie bist du da vorgegangen? Ähm, ja, irgendwann hat man reglementarisch
4: nicht mehr dürfen. Das war ein, ein Streitfall gewesen bei mir. Ähm, St. Gallen hat dann gerade teams aufgemacht bei den Herren. Ich dort reinkommen. Ähm, das war eine riesige Diskussion gewesen. Und ich bin dann aber weiter nach Staat zu den Frauen, gerade in Aktiv Fußball. Ich habe dafür mit 13, 14 einfach gerade Aktiv Fußball gespielt.
3: Also aktiv heisst was genau? Ähm,
4: Entschuldigung, das heisst, ähm, das ist einfach wie wenn du bei den Erwachsenen mitspielst. Sie haben keine äh, U-Kategorie mehr gespielt oder Juniorinnen, sondern haben gerade in der zweiten Liga aufgestiegen, in der ersten Liga, Nazi, Benazia. Also Sie haben mit sehr jungen Jahren schon
3: bei den Erwachsenen gespielt. Genau. Und wenn, heisst, bist du dann auch in die Nationalmannschaft gekommen oder ins Nationalteam?
4: Ähm, das war etwas später. Gewesen. Ich war rebellisch gewesen in der Pubertät und fand diese Auswahl doof. Ich habe mich manchmal nicht so in einen Rahmen drücken lassen und ähm, dann haben wir ein bisschen etwas verboten. Aber später, als äh, ich dann ein bisschen länger aktiv gespielt habe, kam ja, die Anfrage wieder und ist sie auch angenommen.
3: Als äh, ich noch einen Solothurn gespielt habe, genau. dann habe ich noch drei Jahre noch gespielt in der Nazi Und du hast auch nebenan eine Ausbildung gemacht, hast dann studiert und Schweizer Aushängerschilder wie Ramona Bachmann, Lara Dickenmann, Lia Welti, die sind ja immer ins Ausland oder spielen jetzt im Ausland als Profi. Hast du das auch gemacht, der Schritt? Ja, ich habe
4: dann hier in Bang gespielt, drei Jahre, auch mit dem Studium verbunden. Dann habe drei Jahre zu und dann bin ich ins Ausland zu Twente Enskede nach Holland. Ich habe dort ein Profijahr gemacht. Ich habe aber für mich auch gemerkt, einfach nur allein Fußball spielen hat jetzt mich nicht äh, erfüllt. Ich, sehr, auch, ich brauche eine Herausforderung für den Kopf, etwas Intellektuelles. Und, und dann bin ich das nach einem Jahr dann auch wieder bin ich heim zu meiner Familie und Freunden. Und alles. Äh, ja.
3: und der Rücktritt als aktive Fußballerin, wenn hast du ihn gegeben und warum? Ja, ich habe
4: hier in der Schweiz noch gespielt, ich hatte sehr lange nachher auch Fussprobleme, gehabt. also Fuß musste den Fuss zweimal operieren, ich habe so eine chronische Entzündung drin gehabt und äh, ja, dann habe ich Studium fertig gehabt, zu tun gespielt, habe den Göpp noch gewonnen, ähm, den wollte ich noch holen, dass ich mal wissen wie das ist. Und ähm, dann habe ich ähm, nach dieser Operation, hat mir den Nachkuchchef vom FC Tun, der Beni Vogunten, damals gesagt, hey du Sportlehrer und ähm, musst du da nicht meinen, kommst Sack dein Sackgeld auch. einfach so, jetzt gehst du ein bisschen trainieren, kannst du auch mit dem operierten Fuß äh. Und dann habe ich das gemacht, äh, etwa drei Monate, die Schulässig gewesen, ich 14 Morgentraining Und dann habe ähm, ich, darauf hat einen Vertrag angeboten, dass ich als professioneller
3: Trainer anfange zu arbeiten. Mhm. Du hast ja dann neben deiner aktiven Fußballkarriere schon Sportwissenschaft studiert, in der Uni Bern. Und parallel dazu haben deine Trainerinnen-Karriere so angefangen beim BFC Thun. Du hast so eine nach der anderen jede Lizenzprüfung gemacht, die man machen kann. Also da gibt's, hast du mir erklärt ganz viele. Und jetzt hast du die höchste, die es überhaupt gibt. Das nennt man UEFA Pro Diplom. Mit diesem Diplom kannst du jedes Team in der Schweiz trainieren. Also zum Beispiel das IB-Mannenteam oder das Nationalteam von den Männern oder Frauen. Also du hast echt Lizenz, um jedes Team zu trainieren. In der Schweiz bist du erst die zweite Frau, die das Diplom hat. Hast du denn schon immer gewusst, dass du mal Trainerin werden willst? Nein, per se habe ich einfach mal ein Sportstudium gemacht. Und
4: also das Pädagogische hat mich schon interessiert. Es also hat die Sportlehrer-Ausbildung noch angehängt. Aber ich bin schon etwas hineingerutscht. Und irgendwie hat mir das gefallen, weil es einfach wieder eine neue Auseinandersetzung mit dem Fußball ist und überall ein Liebe. Und dann hat
3: sich so seines andere ergeben. Mm -hmm. Du hast vorhin gesagt, eben der Trainerchef vom FC Thun hat dich angefragt, für Trainings zu Vertrag anzuboten. Hast du da lange muss, müssen überlegen? Und weißt du, in welchem war das gewesen? Du hast ja noch studiert oder das Studium fertig gemacht. Wie Viel Prozent muss man sich da vorstellen? Hast du geschafft?
4: Ich habe 80 Prozent angefangen. Also das letzte Mal fertig gemacht. Es war eine Motivation, um das abschließen. und ähm Input war das für mich nicht eine so eine schwierige Entscheidung. Weil ich wusste, wenn ich wirklich noch mal spielen will, so, dass es mir Spass macht. Spass heißt, auf einem gewissen Niveau, wo dann einfach auch da Anforderungen so sind, wie, wie deine Fähigkeiten. Dann hätte ich wieder ins Ausland müssen gehen müssen. Ich habe einfach ja, meine Familie, mein, mein soziales Umfeld hier, das war mir sehr wichtig. Gewesen. Und ich gewiss, das wollte ich nicht mehr verlieren. Also, es eigentlich fast keinen anderen Plan
3: und dann hast du die, die Giela vom FC Thun trainiert und hast zwischenzeitlich mal als Fitnesscoach auch noch gearbeitet. Du hast noch diverse andere Ausbildungen gemacht, habe ich im Lebenslauf gesehen, aber Fitnesscoach und ich war auch I und S -Lehrerin war auch Lehrerin bist Ein- noch gsi Und du bist dann der Fitnesscoach geworden von dem Berner Tennisprofi Robina Oprandi Wie hast du es nach diesem Ausflug in die Tenniswelt wieder zurückgeschafft in die Welt der Trainerin? Also weißt, hast du es aktiv gesucht? Oder wie ist es zu diesem Job als Nationalteamtrainerin U19? Ähm, ja, ich habe wie immer
4: versucht, von verschiedenen Seiten den Fußball zu sehen und die ganze fitness eben ist ein wichtiger Bestandteil vom Fußballs. und darum habe ich dort einen größeren Exkurs gemacht, genau, sehr spannend war. Ähm, Ich habe immer in Kontakt auch mit dem Peter Knäbel, der war damals noch unser technischer Direktor jetzt ist er bei Schalke. Ähm, und er hat immer gesagt, ja, hey, wenn mal, dann musst du kommen oder, äh, ja, und etwas machen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, wenn es dann passt, dann kann man drüber reden. Er ist nachher gegangen, da ist gerade Laurent Prince gekommen und meine ehemalige Chef Franzi Schild haben mich angesprochen ähm, für die U19-Trainerstelle. Der Markus Frei hat das für ihn sein, sein Sohn schuttet bei Basel, ist vielleicht ein bisschen äh, noch bekannter und ja, der musste eigentlich nicht lange studieren, ist war wieder ein schöner Übergang von dieser Tenniswelt, wo ich drei Jahre um, um die Welt gereist bin, äh, anders entdeckt habe auch, ähm, und, und äh, so bin ich wieder sesshaft geworden hier zu Bern.
3: Mm -hmm. Jetzt für alle, die die Schutzwelt nicht so kennen, die Namen, die du hast genannt, das sind alles Angestellte vom SFV, vom Schweizerischen Fußballverband, die du jetzt vorher hast aufzählt. Nur schnell für die, die sich nicht so shooten, sich auskennen. Und noch eine weitere kurze Erklärung zum Schutten. Bei den Frauen ist es so, dass man nach dem U19-Nationalteam ins A-Team kommt, also das Nazi-Team. U19 ist sozusagen die letzte Station vor dem Eintritt ins höchste Team der Schweiz. Nora, du hast also eine riesen Verantwortung, weil du ja die Spielerinnen auch selber rauslässt, wo der in das Team kommen. Wie gehst du da vor? Grundsätzlich komme ich natürlich das
4: Team schon ein bisschen, ähm, ja so geschlossen über. Die kommen aus U17 so offen, Aber ich habe zwei Jahrgänge und kann ich eigentlich nur die Hälfte übernehmen. Und, ähm, ja, ich schaue sehr viel Spiele grundsätzlich in der Meisterschaft ähm, und, und bin eigentlich sehr offen auch in der Selektion. Ich, ich glaube sehr an ein dynamisches ähm, äh, Mindset. Ich glaube, die Leute können sich sehr wohl auch entwickeln und ich will nicht einfach eine Türe aufmachen und das ist immer offen oder eine schließen und das ist immer geschlossen. Äh, ich bin sehr offen eigentlich äh, in meiner Kaderwahl und äh, lasse mich
3: gerne immer überzeugen von guten Spielerinnen. Also das ist ein, ein grosser Teil von deinem Job, dass du am Wochenende, wo die Spiele stattfinden, in der Schweiz und einfach die Spiel schauen kannst.
4: Genau, ja. Ähm, sie spielen ja in der Meisterschaft im Club, äh, dann sind sie unter der Woche daheim Und bei uns in der Nazis sind sie nur wo wochenweise, so 10 Tagesblöcke machen wir meistens, so alle 6 Wochen oder alle zwei Monate. Und äh, dazwischen sind sie daheim, der den und dann schaue ich viele Meisterschaftsspiele. Genau.
3: Die, sind, die freuen sind alle in ihren Vereinen und dann kommen sie zu dir und sind die, die paar Wochen bei dir. Und der ist sehr, sicher sehr wichtig. Also was, hast du für, was hast du für ein Mindset? Was stellst du dir vor? Was willst du von ihnen? Was soll sie lernen? Weißt, was ist dir wichtig als Trainerin in ihrer Funktion? ja
4: Grundsätzlich habe ich sehr ein sehr umfassendes Bild. Oder? Es sind natürlich fußballerische Inhalte, wo ich ihnen vermitteln. Das ist einfach auch ähm, quasi taktisch ihren Horizont äh, können ihr Ich muss sie hierfür das höchste Niveau, ich habe eine gut klare Vorstellung, sage ich, vom höchsten Niveau, weiß, dass es braucht. Ähm, aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche. Persönlichkeit ist mir sehr wichtig, dass, dass, wir, ähm, dass sie entwicklungsbereit sind, dass wir äh, lernen, auch gute Diskurse über die relevanten Sachen zu führen. Ähm, Dann gibt es auch den konditionellen Bereich, der auf das höchste Niveau wahnsinnig viel fragt heutzutage. Also sehr umfassend eigentlich. Ich sehe es ein bisschen wie als lebensschule der
3: Fußball Du, du hast jetzt von extrem vielen Bereichen erzählt, die dir da ähm, betreuen. Und da bist du natürlich nicht allein. Du hast ein riesiges Team um dich herum, also ein grosses. Was umfasst das alles?
4: Ja, heutzutage bist du vor allem auf der Nationalteamstufe der Manager. Ähm, ihr habt Staff, alles andere sind sicher 15 bis 20 Leute, wovon je nach Zusammenzug zwischen 6 bis 14 Leute dabei sind. Da habe ich Assistenz also ein technisches Staff, Goalie Trainer, Konditionstrainer wir haben wir jetzt nicht dabei, aber ich habe zwei Physios, einen Arzt dabei, einen Teammanager, der das administrative macht. Also ich bin umgeben von wundervollen Menschen, die wahnsinnig viel zu bieten haben und je besser natürlich die funktionieren und arbeiten, desto besser sehe ich am Ende als Chef nachher aus. Darum ist mir eigentlich die die Arbeit mit dem Staff ist sehr wichtig. Ich sie in meinen Augen, mehr befähigen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Und, ähm, ja, ich versuche das wieder zusammenzufügen. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich fast die wichtigste Funktion, die ich einen Chef-Trenner
3: Ja, Ich stelle mir vor, dass es das sehr wichtig ist, dass es das Leute sind, die es irgendwie auf der persönlichen Ebene auch geeignet. Kannst du deinen Staff selber zusammenstellen und wie sieht das aus?
4: Teils, teils. Wir sind gerade in einer Reorganisation, als wir so ein bisschen alt organisiert waren, das ist der halt Verband, wie man das so kennt in der Schweiz. Und da gibt es Kommissionen, wo man Leute stellen. Ich versuche natürlich schon immer ein bisschen, noch ja, am Ende muss ich, muss ich ja, reisen mir als Ende der Welt mit diesen Menschen. Und ich muss mir ein gutes Gefühl haben, Vertrauen haben und ein bisschen mitsteuern. Wenn man weiss, weil ich nicht Druck in diesem Verband,
3: kann man ein bisschen mitreden. <lacht> ein grosser Teil von deinem Job ist eben, dass du die U19 trainierst und betreust. Daneben hast du aber noch eine andere Aufgabe und das ist nämlich das Futura-Projekt. Was ist das für ein Projekt? In
4: dem Projekt äh, sind die so, 10 ähm, talentierte Nationalspielerinnen, U-Spielerinnen drin, die wir das Gefühl haben, das sind die, die in Richtung Anazi gehen, ähm, in dieser Pipeline sind und äh, die betreuen wir enger und sobald sie in der A-Nation oder einen Profivertrag unterschrieben, ähm, sie aus dem Projekt aus. Dann ist sie erfüllt. Was heißt der engere Betreuung? Die, ja auch dort wieder ein Staff mit mit eben so vielen Leuten, Sportpsychologinnen und so und so weiter, wo, wo ich kann ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen. Also ich rede viel mit ihnen über ihre Entwicklung, über was läuft in ihrem Leben, was was ja, was motiviert sie, ähm, was sind die Baustellen, woher gehen und sie haben einfach Ressourcen, wo ich, wo ich sie kann unterstützen unterstützen also, äh, sportpsychologische Gespräche regelmäßig oder ja. Testing im Makling da kann ich mir Konditrainer schicken, um mit ihnen das umsetzen Ich habe eigentlich wie, so, ja, wie ein Arsenal an, an Tools und, und äh, Power, wo, wo ich ihnen einfach kann geben kann, dass sie
3: sich ideal entwickeln. Genau. Und das sind die zehn besten Spielerinnen jetzt gemischt vom Alter das ist nicht nur U19, das sind einfach die zehn besten Nachwuchsspielerinnen in der Schweiz?
4: Ja genau, die gehen über alle U-Teams, U16, 17 19 Nationalteam. Genau. Wie lange gibt es das schon, das Futura-Projekt? Wo ich habe jetzt ist es, es schon gegeben, vor fünf Jahren, aber auf dem Papier und ähm, wir haben nicht so viel Geld, wie das manchmal äh, der Arsch macht im Verband. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass da ein, ein Projektbudget um ist und dann es ist ja sensationell, also dann nutzen wir das und dann habe ich eine die Freiheit bekommen, das Projekt zu beleben und mittlerweile ähm,
3: lebt und sieht man da, dass das jetzt einen Einfluss hat? weißt du, dass äh, man die Karriere von einer Spielerinnen positiv kann beeinflussen mit dem Projekt? Ja,
4: ich nehme nicht so wichtig oder uns. Am Ende, die guten Spieler, die, die kommen sowieso oben raus. Also, da würde jetzt nicht äh, das Gefühl haben, mir sagen jetzt da die, die ähm, aber vielleicht kann man mal die richtige Frage stellen oder ein bisschen einen Anstoß in eine, in eine richtige Richtung geben den Spielerinnen. Wir haben jetzt einige, die im Ausland gut greifen, die auch happy sind, wo man wo das Gefühl haben, die sind gut vorbereitet gegangen und haben auch den richtigen Schritt gemacht. Irgendwie Geraldine Reutler in Frankfurt äh, oder Talisha Lehmann in West Ham, jetzt da eine Berner Spielerin, äh, ja, die sind auch, die, die haben Spielpraxis und man hat das Gefühl, äh, die sind noch lange nicht fertig ausgebildet. Oder? Ähm, aber äh, ja, man hat schon das Gefühl, dass man da eigentlich
3: eine gute, solide Arbeit liefert. Ich nehme jetzt mal an, dass ähm, vom Verband her jetzt für die zehn besten Frauen ein bisschen weniger Geld zur Verfügung gestellt als für die 30 besten Männer. Weil du hast ja gesagt, dass das gleiche Projekt gibt so bei den Mann, aber es sind deutlich mehr. Es sind 30, oder was oder hast du gesagt?
4: Ja, also wir sind schon in vielen Sachen ähm, in den U-Teams, sagen jetzt mal finanziell, Gleichberechtigte, das muss man schon auch, ähm, darf man auch so sagen und auch in dem Projekt, würde ich sagen, beleben wir das fast mehr als die Herren. Sie haben mehr Spieler drin, weil sie einfach auch eine breitere Masse haben. Bei uns würde das gar nicht Sinn machen, mehr in das Projekt, weil wir kennen die guten relativ früher schon. Ähm, ja. Mhm.
3: Aber der Frauenfußball kann man schon sagen finanziell frischt noch immer ein bisschen Nische da sein im schweizerischen Frauenfußballverband. Äh, Ob das also obwohl die, Frauen, die Schweizer Frauen in den letzten Jahren gleich recht viel Erfolge haben können verbuchen? Und vor kurzem wurde ja auch die Frau Fußball Tatjana Henni eingesetzt. Worden. Sie gehört jetzt so als erste Frau ähm, in der Geschichte des äh, Schweizer Fussballverband zur Geschäftsleitung. Ist das ein Zeichen des SVV, dass Sie jetzt etwas mehr auf Frauenfussball ansetzen und haben gesehen hey, das ist ein bisschen, da haben, dass wir bis jetzt haben wir ein bisschen stiftmütterlich behandelt jetzt. Ja,
4: das sind viele Fragen einer, die du da stellst. <lacht> ähm, ich denke, das sind sicher Signale in die richtige Richtung, die ähm, ich auch kann so unterstützen Es ist sehr ein sehr komplexes Thema. Ähm, am Ende glaube ich fest, dass es wahrscheinlich immer ein die Welt regiert und dann muss man fragen auch, es ein Markt der der bedient ist, ist noch Nachfrage da. Und im Frauenfußball ist es einfach, und da kannst du lange ausholen, äh, da gibt es ganz viele soziokulturelle Themen, die da spielen. Es ist einfach, der Markt ist nicht riesig. Also wenn wir eine Endrunde spielen, sind die Fernsehrechte, die viel Geld generieren, einfach deutlich kleiner als bei den Herren. Und wir sind abhängig einfach von der von der ähm, Herren. Wir haben zwar noch Sponsoring, also ein ähm, wo, wo Gleichberechtigte eigentlich stattfindet und sport in der Schweiz, also wo der Verband aber die von der Herren über Fernsehrecht, die, die rettet uns Leben. Und denen finde ich es irgendwo doch auch legitim, dass man vielleicht dann nicht überall die gleichen Ansprüche haben, kann. Weil irgendwo muss der Zapfen herkommen. Und wenn er nicht kommt, dann kann man es auch nicht ausgeben.
3: Aber es ist ganz ein ganz vielschichtiges Thema, das ich wahrscheinlich den Rahmen sprengen hier weiter auszuführen. Ja, ich glaube, über ein paar Gründe werden wir die auch noch später in dieser Live-Sendung reden. Jetzt noch mal zu dir zurück. Du bist erst 37, hast schon extrem viel erreicht beruflich. Was hast du noch für Träume? Also das fragt man dich sicher immer. Habe ich habe schon in ein paar Interviews gelesen, als du mal Nazi-Trainerin war. Das jetzt nicht. Was denkst du, wie geht es bei dir denn weiter? Bist du im Moment noch so zufrieden oder bist du schon ein bisschen im Schauen? <lacht> Wieder ein paar Fragen, auf ist. Nein,
4: Scherz. Ähm, grundsätzlich. Tu nehme nicht so Resultat zielsetzen. Ich versuche mich stetig weiterzuentwickeln. Ähm und das hilft mir, den Fokus beim Relevanten zu behalten. Ich beschäftige mich, am Anfang habe ich mich viel Fisch mit Taktik und den Ausbildungen, dann hat mich die Menschen, ihre Motive sehr interessiert, ihre Muster. Mittlerweile bin ich mehr in der Interaktion, das heißt Werte. Ich versuche sehr tief in Werte, meine Werte am Klären. Und, und ich versuche mir immer wieder in so Themen reinzugraben, weiterzuentwickeln, so meine Evolution zu machen. Und am Ende habe ich dann das Gefühl, wenn ich bei mir bin, in meiner Balance, wenn ich in meinem Arbeiten dann kommen die Angebote, dann habe ich auch ja, zwei, drei Sachen schon abgelehnt, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin beim Fußballverband mit den Spielerinnen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass der Weg irgendwann dann weitergeht, wenn es dann passt und äh, woher auch immer.
3: Nora Häppli, unsere Spielzeit zusammen läuft langsam ab. Ganz herzlichen Dank bist, hast du dir die Zeit genommen und hier im poster Zum Schluss hast du noch unser Musikstück, also das erste zu Gloria ist auch schon von dir gewesen. Du hast uns noch ein weiteres mitgebracht von Bruce Springsteen. Welches ist das und wieso hast du das herausgelesen? Ja, wir sind ein sehr ein Volk, Fußballer
4: Fussballer lebt von der Musik. Ähm ich ja, habe ganz spannende Leute getroffen auf dem Weg. Und äh, einmal bin ich nach New York mit dem ehemaligen Medienverantwortlichen des Verband Er hat ein die Schnauze und die Kinder. Er Lieder schreiben, weil er noch Musik macht. Ich habe gesagt, komm ich komme mit auf New York. Jetzt sind wir fünf Tage dort Und jeden Abend gibt Rockwood Music Hall, Ich go Musik hören. Ähm, und dann, äh, am, am Ende von dieser Reise kam ein Schneesturm. Gekommen und dann läuft nichts mehr, also was ich noch mal in New York, wenn es schneit, dann geht gar nicht mehr. Und er konnte früher noch zurückfliegen und die noch mal eine Nacht bleiben. Und was machst du allein in New York, wenn es Schnee hat Und dann habe ich gesehen, der Bruce ist am Broadway ähm, und er hat dann auf dem Schwarzmarkt ein grosses Nötchen Pakt und ich bin irgendwie hat dort reingekommen und es hat mir so erfüllt Obig, das Lied ist aus 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 dieser, aus deren Konzertreihe. Wieso bei mir gesehen dem Obig wunderschöne Obig gesehen für mich allein in New York.
5: True sure.
6: Das muss so.
7: Das Liedli da Witzmenig alle der Frauen wo mir mal hei gefallen hat, für nur ein kurzer Moment Bevor man sich richtig lernt kennen tut das Leben in Führer schon drinnen Der Anfang ist meistens
8: schon das Ende A celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie
7: Und für die Bänli-Bekanntschaft Mit Augen, die reizen die Landschaft Versprechen, auf Abwege zu gehen Man wird dass das ein bisschen dauert Und schon ist es angeschrieben, Mauri Dem muss man Bouche
8: celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises près d'un être trop différent, vous en inutile folie. Laissez voir la Melancholie, dein Avenir, des Espérance.
7: Er traurigt, sagts die vom Leben, und das Glück, wo man nicht hätte können, und wo man nicht hätte, überkommen. um Lippen, um Augen, um Lachen, wo nichts mehr damit gewusst hätte machen, wo andere wie zu
8: sich hei g'nohm. Mais si, on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tout. Ces bonheurs entrevus Aux baisers qu'on n'ose pas prendre Aux cœurs qui doivent vous attendre Aux yeux qu'on n'a jamais revus Alors, au soir de lassitude Tout en peuplant sa solitude Des fantômes Du souvenir On pleure les lèvres absentes De toutes ces belles passantes Que l'on n'a pas su retenir
0: Willkommen zurück, da bei Kanal K ist Sendung bei der Liebe. Dort gehört der Wiederholung von unserer Live-Fußball-Sendung am 14. Juni 2020. Aus nächstes kommt gerade ein Gast, der sich eigentlich eher gewöhnt ist, Fragen zu stellen und sie nicht zu beantworten. Zer Degen ist nämlich Journalistin. Erst mehrere Jahre ihre Sportredaktion vor der Passer Zeitung und bei Telebassu. Seit drei Jahren aber ist sie Redaktorin bei SRF Sport. Nebenan schreibt sie für verschiedene Fußballmagazine und sie ist selber Oma-Fußbauerin und heute aber vor allem Nebenplatz aktiv. Als Expertin berichtet sie nämlich über das schieten. Am liebsten über Frauen, die schuten. Serena Degen erzählt uns heute, wieso sich ihre Berichterstattung viel ändern muss und was ihre persönliche Beziehung zum Schutten ist. Das Gespräch führt Zita Bauer.
9: Merci vielmals, Lena. Hallo, Sereina, schön du bist du da. Salimina, danke vielmals für die Einladung. Bei uns geht es ja heute ums das Und deine persönliche Beziehung zum Schutten hat angefangen mit zwei kaputten Briefkästen. Das ist korrekt. Ähm, ja, klassisch auch angefangen mit
10: äh, auf dem Garageplatz zu wie das Nora äh, vorher auch schon erzählt hat. Das ist, glaube ich, so ein Wertegang, der wo, wo immer wieder eben vorkommt. Mit meinem jub wirklich noch mit lang geschüttet. Und die Gohlwand war halt die Wand von unserem Haus oder Garageplatz für meinen Eltern, wo der Brief, Briefkasten dran war. Ja, und dann, haben wir, wenn man nicht ins Gohl breicht hat
9: wir vielleicht den Briefkasten breicht und dann dann müssen ausgewechselt werden. <lacht> Zwei Briefe hast, dann musst du daran glauben. Genau. Und du bist dann ähm, über Umwege, nämlich über das Tennis, was du denn noch ein paar Jahre gespielt hast, gleich auch noch in einem Club, ähm, nicht nur auf der Straße. Ähm, wie, wo, wo ist das? Gewesen? und, und wie, wie bist du dort hergekommen? Wie hast du dort hergefunden?
10: Also aufwachsen bin ich im Tal im Kanton Basel-Land und dort gab es zwar der FC Oberdorf geh. Das ist der Club der Tagenzwilling angefangen hat, die nicht verwandt sind mit mir. Einfach, dass wir diese Frage auch noch geklärt haben. <lacht> vom Nachbeldorf, aber nicht verwandt. Und die hatten einfach eine Frauenmannschaft. Aber dort bin ich, eben, als ich so Primarschulalter hatte, bin ich zu jung für das Frauenteam. Und das Nächste während gesagt das, das hat ich nicht mit dem Velo machen, wie das Norwegen machen am Bodensee. Da bin ich zuerst Tennis spielen. Und als ich dann so 17 Jahre und langsam selber entscheiden konnte, bin ich dann einfach zum, zum Frauenteam vom FC Oberdorf gegangen. Genau.
9: Und die Mami hat aber nicht so Freude Ja,
10: Jo, sie hat nicht so Freude. Sie hat glaub, das Gefühl dass sie ein, ein grober Sport oder so Klassiker halt. Aber es
9: ist immer noch mal anzuschauen. Okay. Erst gesagt, weil du mir im Vorgespräch gesagt hast, sie hätte äh, gefunden, Fußball ist ein gefährlich, dass soll ich doch vom Tennis bleiben. <lacht> ähm, und dann bist du ähm, zehn Jahre lang äh, in dieser Mannschaft, in dem Team, Entschuldigung, nicht Mannschaft, das ist eben Frauenschaft, Team ähm, gespielt. Im Sturm, Mittelfeld, Verteidigung oder im Goal?
10: Zünder, zwischen den Pfosten waren wir immer am höchsten. Eben zuerst bei Oberdorf und nachdem ich dann studiert habe, in Basel studiert habe, bei Kongeli. Aber eben nur in Zweitliga. Also sehr, sehr breite Sportmäßige.
9: Ja. Und irgendwann bist du nicht nur auf dem Feld gestanden, sondern auch nebenzu, du Hast du über Fußball berichtet als Journalistin? Wie kam es zu dem? Gekommen? Ähm,
10: es gab die Obenbaselbieder Zeitung, gegeben. das war so ein Lokalblättchen, gewesen. ich habe dort im Gymnasium verschrieben, Das hat überhaupt nichts mit Sport zu tun, gehabt. ich aber die beste Journalistenschule gesehen, weil Lokaljournalismus, da hat man ein breites Feld, Spielwiesen, wo man kann, ähm, schreiben kann und bin dann so noch in den Journalismus reinkommen. Und dann gab es ab 2010 das Frauenfußballmagazin fussball von der Schweiz, das hat Chris Blattmann damals initiiert, zuerst noch als Magazin die dann aber irgendwie nicht rentiert hat, weil es zu wenig Abos hatte und zu teuer war. Äh, oder Abonnenten. Und dort habe ich aber lang, lang, lang dafür geschrieben. Dann später auch online, wirklich quer durch die Schweiz gefahren. Vom Bernbiet auf Basel, auf St. Gallen an ein Match, Sportre geschrieben und so. Und ja, so eigentlich dann für Frauen Fußballisiert wurde, auch im Journalismus genau.
9: Also du bist von Anfang an dabei?
10: Ja, eigentlich nicht, nicht von Anfang an. Aber, ähm, also ich ja, habe irgendwie das erste Nazi-Spiel 2008 gesehen, wo ich gesehen habe. Und dann eben noch dieses know halt irgendwie mehr interessiert, mehr an das Spiel, FCB-Frauen zu schauen, ähm, die haben eben zusammen trainiert, bei Kongen auf der joggeli anlage zu Basel. Und ja, einfach Freude gha die Leidenschaft, die ich selber hatte, beim Spielen halt in, in Bericht
9: und in Journalismus können umsetzen konnte. So. Und dann ähm, warst du bei der Basler Zeitung, in der Sportredaktion, bei TeleBasel und jetzt seit drei Jahren als Redaktorin bei SRF Sport. Dein Hauptdossier war immer Fussball, besonders Frauen, die Fussball spielen. was gefällt dir besonders an diesem Beruf? Also grundsätzlich ist es einfach sicher die Leidenschaft für den Sport.
10: Das ist das Schönste, glaube wenn wo man etwas, wo man sich dafür interessiert oder gerne macht, halt auch können beruflich ausleben kann. Oder so können, äh, ausleben und machen, wie ich jetzt mit dem Journalismus. Ähm, und dann sicher einfach auch den Kontakt mit den Menschen, äh, die Emotionen im Sport, äh, das können ähm, überbringen, Sei jetzt das in einem Zeitungsbericht online, ab und zu mal im Radio oder eben auch mit, äh, mit Fernsehberichterstattung oder so, wo das Bild noch dazukommt. Ja, das ist wirklich so Begegnungen mit Menschen draußen sie Geschichten
9: erzählen, das sind so Taupunkte. So du bist also schon jahrelang im Sportjournalismus. Sport ich habe eine Studie gefunden, die heißt International Sports Press Survey. Sie ist aus dem 2011, also bei dem, wo du in, in, Sport, in Journalismus eingestiegen bist. Und ich nehme auch, seither hat wahnsinnig viel geändert. Auf jeden Fall hat diese Studie 80 Zeitungen aus 22 Ländern untersucht und ist zum Schluss gekommen, ich kann es kurz fassen, dass meistens Männer über Männer schreiben. Und du hast mir auch gesagt im Vorgespräch, du als Frau im Sportjournalismus immer eine Exotin Exotin. Wie hast du das erlebt? Ja, es
10: gibt per se viel weniger Frauen, egal jetzt, glaub, ob glaub Sportredaktion Fernsehsportredaktion oder irgendeine Zeitungsredaktion. Das ist einfach so. Exotine sind, wir sind einfach weniger, die wo, wo diesen Beruf ausüben. Und als ich zur basel City kam, war Eva Breitenstein äh, die einzige Frau dort. Und beim Fernsehen sie jetzt ein paar mehr. Gehabt, sie jetzt auch ein paar mehr dazu, gekommen, aber logisch sind wir noch der, immer noch in der Unterzahl. Und wenn ich das erlebt habe, pff, ich habe ich mich nie irgendwie komisch gefühlt oder ausgegrenzt. Es ist mehr so, pff, also mit der Basenzeitig haben wir eine super Redaktion gehabt, am Abend ein größer und demit Sparmaßnahmen immer ein bisschen kleiner wurden. Und vor dem TV-Gang bin ich ja die einzige Frau gewesen, aber irgendwie, also speziell oder so, habe ich mich nie gefühlt in dem Sinne. Aber es ähm, also ist sicher etwas anderes gewesen, wahrscheinlich als irgendwie auf einer es war zwar eine klischee Kulturredaktion oder Lokalredaktion, oder so, was, was vielleicht noch mehr Frauen gab, aber ich habe nie etwas anderes gekannt. Und darum ist es jetzt auch nicht irgendwie eben speziell gewesen und auch nicht irgendwie, also ich kann nicht sagen, positiv oder
9: negativ. Es war einfach so, gewesen, wie es war und für mich hat das, hat das gestimmt. Hast also du nicht das Gefühl, dass sie eine Frau sind, die irgendwie etwas ähm, verhindert hat oder etwas schwieriger gemacht hat?
10: Nein, ich glaube, also so ganz grundsätzlich egal ob man Mann oder Frau ist man muss ja immer quasi, wenn man etwas will für das ist ähm, mit Wissen oder Überzeugung oder Erfahrungen oder so und logisch jetzt vielleicht mal einen Moment geben wenn ich irgendwie einen Input hatte, habe wo man mehr dafür kämpfen jetzt gerade mit mit ob jetzt das bei der Batz ist oder beim Fernsehen äh, wenn man irgendwie das Thema hatte oder irgendwie ein schreiben oder irgendwie mal wollte ein grösserer Match spricht von der FCB befreiung oder so, ja, dort habe ich schon das Gefühl am so dass ich, also wenn ich, wie soll ich sagen, mit einfach eine gute, gute, gute Argumentation braucht, warum sie Geschichte ist, ähm, warum es lesenswert ist, ähm, irgendwie Hintergrund, einfach dort ist man dann habe ich das Gefühl schon mehr mit Fragen glöchert worden. Ähm, bis es dann ein Ja gegeben hat und oftmals halt auch ein Nein. Also fcb Frauen jetzt einfach als, als Beispiel ähm, für den Sportplatz Basel, das ist meistens dann einfach am Montag äh, eine Notiz gewesen von vielleicht irgendwie zehn Zielen so als, als Randspalten oder so. Also es war nicht irgendwie eine normale Berichterstattung mit Matchberichten und, und Fotograf. Vielleicht mal, wenn sie gegen Zürich gespielt haben oder so. Oder wenn es ein spezielles ähm, Thema war. So. Aber meistens war das eine Randnotiz. Gewesen. Und eben, wenn man etwas wellen hätte, dann habe ich das Gefühl, gehabt, jo, man muss gute Überzeugungsarbeit leisten beim Sportchef.
9: Also haben es vor allem Themen auch etwas schwieriger gehabt? Also zum Beispiel Frauen, die Fußball spielen.
10: Ja, also da hört man also bis heute. Entweder das wird belächelt. Ähm, ich, ich glaube die Kollegen schon länger nicht mehr so, oder zumindest nicht vor mir. Bei SRF Sport <lacht> <lacht> hört man auch wieder so, ähm, ja, wenn man vielleicht hinten um so etwas hört oder so oder man merkt oder man weiss so von früher, finde findet jetzt einfach das so etwas Doofs und eben nicht interessant. oder Das interessiert niemanden etc. Oder so. Aber äh, ja. Langsam.
9: So. Frau Fußball ist doch nur mehr langsam. Genau, und da kommen wir einfach halt eben die nicht.
10: Sprüche, es interessiert niemand oder warum ist das ein Thema oder eben es längt doch eine Notiz. Oder wir haben keinen Platz. Das war sehr oft der Fall gewesen bei den Zeitungen. Äh, wir haben einfach keinen Platz für das. Dafür nimmt man einen Agenturbericht über das
9: Formel-1-Rennen in Singapur. Ja, fair enough. Also, <lacht> genau. Bei aller Liebe, da muss sich etwas ändern. Genau. <lacht> Wer genau?
10: Ja, mehr Berichterstattung. Und da nehme ich uns Medien sehr in Pflicht. Also, ich habe so eine Lieblingsgleichung eigentlich, ähm, finde immer, es ist so ein Zusammenspiel, auch. nehmen wir zum Beispiel die Frau oder das Frauenfußball nationalteam und immer sage je mehr Erfolg von ihnen, so als Aushängeschild, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es und aber auch desto mehr Medien also man hat das gesehen, wo die Frauen sich das erste Mal für die WM qualifiziert haben 2015, vorher sind sie die zusammengezogen. Äh, die... Ähm die Medientermine ähm, sind vielleicht ein, zwei, drei Journalisten, vielleicht nicht vom Lokalblättchen, aber das war sehr überschaubar gewesen mit der Nationalspielerin und einer Nationaltrainerin. Und als 2015 die sich qualifiziert hat, gemacht es in den Tag ein, ein NZZ, das Fernsehen, die Medienkonferenz dort, die letzte vor, der, vor dem Abflug von der WM, irgendwie 30 Leute dort, gewesen, also eigentlich so wie bei den Männern und ähm, zurück zu meiner Gleichung, weil ich finde, je mehr Erfolg, sagen wir nicht, das Frauen-Nationalteam hat, desto mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Medienberichterstattung. Schön wäre, wenn das denn nachhaltig ist und die Redaktionen gewisse machen es bis heute punktuell, aber halt nicht irgendwie eben regelmäßig flächendeckend und eben dort nicht mit den Medien Medien im Pflicht, wo ich finde, hey ähm, wir Medien haben Macht, egal ob jetzt Sportredaktion oder sonst ein anderes Ressort. Und wenn wir nicht darüber berichten, wie sollen die Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Und wenn jetzt irgendein Kritiker kommt und sagt, ja, ist langweilig, interessiert niemand, dann muss ich sagen, ja gut, aber wenn ihr es nicht gesehen, dann, dann kann der Aha-Effekt auch nicht eintreten. Und bei der WM 2019 ich das Gefühl, es war ein grosser Aha-Effekt, das letzte Jahr in, in Frankreich oder in Schweiz. Ja Leider, leider nicht dabei war, aber das Spiel ist ja trotzdem im deutschen Fernsehen und wir konnten es dann doch noch können dazu durerinnen das Eröffnungsspiel Halbfinal und Finale zeigen. Ähm, aus rechtlichen Gründen. Ich glaube, wenn, wenn dort jemand das Spiel geschaut hat, hat man immer gesehen, hey, ja, das ist interessant und darum glaube ich, eben erfolgreicher, desto mehr Aufmerksamkeit. Und wir müssen einfach darüber berichten. Auch wir Fernseh. Fernsehen. Wir müssen die em quali spiele von Frauen live zeigen. Und zwar auf SRF 2 und nicht im Stream. Weil das finde ich einen himmelweiten Unterschied. Wenn mir dann mal ein Kollege gesagt hat, ja, wir zeigen es ja im Stream. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber es ist etwas
9: anderes, als wenn man einfach den Fernseher einschaltet und es kommt Frauen schütten. Also man macht es sich ein bisschen zu einfach, einfach zu sagen, ja, es interessiert ja niemand. Das ist ein bisschen faul. Genau, weil ich finde,
10: es kann sich ja niemand dafür interessieren, wenn nicht darüber berichtet wird. Egal ob es jetzt Fernsehen oder mal ein Sportler im Bund, BZ, wo auch immer so vor einer Spielerin. Und es gibt Themen auf dem Silbertablett, die sehr spannend sind. Und was ich auch glaube, im, im jetzt spezifisch fürs Frauen schuften, dass, dass die Frauen je nachdem vielleicht sogar noch mehr zu erzählen haben, oder spannendere Biografien hatten ähm, als irgendwie, äh, sagen wir mal die tätowierten <lacht> Bubis. <So>. Okay,
9: <lacht> klare Ja-Sag. Ähm, du hast vorher die WM von letztes Jahr 2019 ähm, erwähnt. Deutschland, Frankreich hat beziehungsweise die Sender in Deutschland und Frankreich haben, haben breit ähm, und professionell darüber berichtet. Die Schweiz ein wenig weniger, SRF ein wenig weniger. Also ist sicher gelegen, der Hauptgrund, dass die Schweizerinnen nicht dabei gewesen sind. ist hätte man dort
10: auch als volle Programm gefahren, da muss ich, oder darf ich auch meine Arbeitgeber in Schutz nehmen. Dort wäre man dann schon mit dem Team vor Ort gewesen und ich glaube auch die Nora äh, Häuptle als Fußballexpertin bei uns bei SRF Sport ähm, wäre auch vor Ort gewesen. Das heisst, dort hätten man wahrscheinlich schon auch eine bessere Abdeckung gehabt, aber dadurch, dass die Schweizerinnen sich ja leider nicht qualifiziert haben, ist dann wirklich einfach der rechtliche... Ähm, äh, wie sagt man, einfach so das Grundangebot, das wir, glaube haben müssen zeigen, ist ein halt die beiden Halbfinals und das Final gewesen und Gruppenspiel nicht, weil eben die Schweizerinnen sind nicht dabei gewesen und ähm, ARD, ZDF jetzt als Beispiel, die haben das grandios gemacht und das ist wirklich so, das hat in meinen Augen eigentlich es genau gleich wie bei den Männern äh, Nationalteamübertragenen mit äh, Gast, mit Studio im Stadion. Martina vos tecklenburg als Bundestrainerin ist irgendwie fünf Minuten gefühlt nach Abpfiff im Kämmerli am Interview gegangen. Also das war äh, eine grossartige Berichterstattung
9: von, von der deutschen Sender. Ja. Und ich das Gefühl, die, die WM hat auch etwas zum Umdenken geführt. Also wird sich da in Zukunft, das Gefühl bei der nächsten EM/WM wird sich da etwas ändern? Also meinst du im Sinne von, von Berichterstattung ja. oder einfach rein die Aufmerksamkeit?
10: Beides. <lacht> also rein aufmerksamkeitsmäßig so vom, oder vom äh, eben auch Leute, die es belächelt haben vom, vom, vom Niveau her oder so, glaube ich, ist das sehr ein grosser Impact oder eine Verbesserung, weil man eben gesehen hat, ah, ja, die Frauen können ja doch schütten und ah, doch, es gibt ja attraktive Ma äh, Matches und irgendwie eben die Amerikanerinnen, die begeistert haben, die Holländerinnen, ähm, volle Stadions, ähm, ich glaube schon, dass das äh, einen Mehrwert hat. ich hoffe einfach, dass es nachhaltig ist, aber äh, in, in, in vier Jahren oder jetzt mittlerweile den drei Jahren glaube ich schon, dass das immer größer wird, halt, ja, wie so oft im Sport halt, dass das alles so auf, auf immer wieder kann verbessern und größer gemacht werden kann. Ja. Und
9: du hast das Gefühl, das Publikum wäre bereit dazu? Ich hoffe Also wenn ich da oben <lacht>, sehe ich interessierte also, Gesichter, aber äh, ja,
10: logisch braucht äh, im Endeffekt auch äh, die Leute in den Stadien, nicht zuletzt eben auch in der Schweiz, dass man sagt, hey, ich gehe auf Frauen schauen, ich gehe die Nazi A oder die AXA, Women's Super League, wie sie jetzt neu heisst, dank dem Hauptsponsor, ähm, dass man eben auch die Nazi A-Match schauen und dort ist aber wieder der Umkehrschluss bei den Medien. Ähm, dass, dass wir darüber berichten und auch eben sagen, wo die Spiele stattfinden. Das höre ich oft von Spielerinnen, dass sie sagen, ja, die Leute wissen ja nicht einmal, wo wir spielen. Also die FCB-Frau dem Campus, irgendwie in einer pff, Viertelstunde laufen von der, der Tremblestation. und so. Das ist nicht sehr attraktiv und darum eben ist das Zusammenspiel, die Leute müssen wählen. aber Verein Verein und, und äh, der Verband müssen
9: natürlich auch so ein bisschen Anschub leisten und wir Medien. Also, man kann zusammenfassen, es braucht mehr Präsenz und auch ein, bisschen ein anderes Narrativ. Also eben nicht nur, aha, die Frauen, jö, so ein langsames, herziges Spiel da Ja, wir kommen schon fast zum Abschluss und jetzt muss ich die gleich noch Serena Degen, wie fühlen Sie sich jetzt nach diesem Gespräch? <lacht> Nein, ähm, ernsthaft. Das nimmt mich wirklich wunder. Wieso wird immer die gleiche Frage gestellt nach dem Fußballmatch ähm, oder allgemein Sport alles?
5: Okay. Okay.
10: Also grundsätzlich ähm, finde ich das noch eine recht schwierige Disziplin, die drei Fragen nach dem Spiel oder in der Pause. Weil wenn man sich in eine Sportlerin versetzt äh, oder oder eine Sportlerin, sie kommen verschwitzt, sie sind sie wahrscheinlich völlig in einen anderen Film. Macht es für sie nicht einfach, macht es aber auch für uns nicht einfach, ähm, aber die, wie fühlen sie sich fragt, das ist wirklich Red Flag, ich finde das geht gar nicht. Ähm, <lacht> dass es eine offene Frage ist, ist okay, so. nicht irgendwie mit Ja Nein, ähm, aber ich finde schon, dass es andere Ansätze geben würde, irgendwie auf eine Spielszene oder irgendwie konkreter oder irgendwie so, aber das ist der Klassiker und... Ähm Falls du noch etwas beantworten, ich fühle mich großartig, es ist schön dort zu
9: sein. <lacht> schön. Ja gut, jetzt wo wir die Frage geklärt haben, ähm, das Rätsel gelöst ist, können wir das Gespräch beenden. <lacht> Nein, ähm, unsere Zeit ist aber wirklich schon langsam durch. Zuerst aber lassen wir noch Holunda von der Steph Laschef. Sie ähm, Da hast du gewünscht, du mitgebracht. Wieso das Lied? Es also ist von ihrem neuen Album von
10: Stefan LaChef, von der kürzlich herausgekommen ist. Und ich habe gefunden, sie sind in Bern. Steff ist von Bern, sie ist eine grossartige Künstlerin, super Text, super Musik. und ähm, Wer das Album noch nicht gelassen
9: oder gekauft hat, äh, grosse Hörempfehlung meinerseits. Empfehlung von Sirena Degen. Ähm, merci vielmals Sirena, fürs Kommen. Danke vielmals.
6: Süsse, wie hat <lacht> die Brille, die Baby, you got me, doch hast La Lass die Sorgen ins los, du legst dich auf auf meine Schoße. Heute ist ein schöner Tag, die Sonne lacht wie ein Lave-Zahn. Auto steht mit dem grünen Daumen, ich hol dich ab mit dem Kürbis Kutsche. Ausfahrt in den Loschgarten, Nektar in meinem Sackglas. Fika, wasser, venus mochla, meras sushe Peppepan in my paradise, avatar in my Panama Hand in hand, arm in arm in a in Shangri-La Hatte die nicht wünscht, verdammt nochmal. Lass sie in den Blick glittern. Galaxien, Labyrinth voll, Stallak mitten. Staan Snoppen in Wau. Kliue wir mit ein Werk. Nam verzwaken. Riesenponies, Zukeslager. Meuge Honig, Jasmine, Tebanis, Neckaramen, Bralinele. Werde der Kopf auf mich schießt. Palast über Bord, wir starten voll, voll. Wir sind müde, wir schaffen Wir haben alles schon mal gesehen. Wir haben alles probiert. wir hei. Jenseits von gut und schlecht. Jenseits von schon und recht. Gibt es einen Ort, wo wir uns treffen können. Es gibt einen
11: «Kanal tue Richtig
4: gutes Radio.
0: In der KNAKI-Sendung bei aller Liebe dreht sich heute alles um einen Rundbau. Schauten. Seit über 100 Jahren kicken Frauen den Bau schon von Tor zu Tor. Aber erst in den letzten Jahren hat sich die Öffentlichkeit anfangen dafür zu interessieren. Wieso? Das fragen wir die Historikerin Marianne Meyer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung zu Bern. Sie hat die Geschichte vom Frauenfußball aufgearbeitet. Unter anderem erzählt sie uns heute, wie Frauen der Fußballplatz erobert haben und wie so lang ein Männerding war. Martina Waldis führt das Gespräch.
1: Hallo Marianne, herzlich willkommen bei uns in der Sendung bei aller Liebe zum Thema Fußball.
12: Vielen
1: Dank. Ja, zum Schutte braucht es einen Ball, ein Team und ein Goal. Nicht an dieser Beschreibung wie darauf hin, dass Fußball ein Spiel für Männer ist. Und trotzdem ist der Fußball erst in den letzten Jahren in dem Sinne populär geworden. Letztes Jahr war die Frauenfußball WM zu Frankreich und und Bern hat sich das erste Mal diebe Fußballerinnen Fussball dafür eingesetzt, dass die Match in diverse Beizen übertragen werden. Ist das ein historischer Moment gewesen?
12: Ähm, also vom historischen Moment her, ich denke von der WM, der Zerrena hat schon ein ich glaube von der Dimension her, dass man es eben übertragen hat und äh, ja, ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel sagen von dieser Übertragung, ich war an einem Festival gsi, ähm, Frauenstimmen im Wallis und dort ist eben auch, ähm, sind die Matches übertragen worden, äh, äh, eben nicht übertragen worden, Die gewissen Beizen, und ist die Madeleine Boll, das ist eigentlich die Pionierin vom Frauenfussball ähm, in der Schweiz, die hat 1965 eben die erste Lizenz gehabt, Diejenigen, die haben wir dort eingeladen, Anlass. und das die Bäche, die Beize. ich habe gesagt, ich ich habe <lacht> mit denen. Äh, das ist hat mich, also sie mich, ja Französisch aber das kurz drauf das hat den das das hat das hat mir das ähm, eben aus Pionierin, aus Waliserin äh, in diesen Briger beizen hat dafür gesorgt, dass man die WM sieht.
1: Auf die Pionierinnen können wir dann gerade noch sprechen, aber bei aller Liebe, wieso hat es überhaupt so lange gebraucht? Ähm, bis Frauen, die das Interesse von der breiten Öffentlichkeit geweckt haben?
12: Ja, also es ist so ein bisschen... Ähm, ich denke, wenn man, es, wenn man es auf die Schweiz bezieht, würde ich so wie so vier grosse äh, Phasen äh, anschauen. Zuerst ist es so ein. Avantgarde oder so, das, das Präinstitutionalisierte, wo noch nicht organisiert war, wo man so hat, eben, das Sachen, oder auch eben im Ausland das so Fabrikarbeiterinnen, die wo, wo die Arbeitsplätze der den Männern übernommen haben, während die im Ersten Weltkrieg an der Front waren und haben in der Munitionsfabrik keinen Job übernommen und haben das ganze Freizeitprogramm drumherum übernommen und dazu hat auch Schutte gehört. Und wo die Männer au vom Krieg sind zurückgekommen ähm, ja, sie sind wieder in die Fabriken zurück, aber die Frauen wollten nicht aufhören schütten. Und äh, dann hat man nach England 1921 ähm, offiziell, die FA, also die, der Verband, hat Frauenfußball verboten unter Straf gestellt, dass wenn ein Club der FA Frauen einen Platz oder Garderober gehen darf, zur Verfügung stellt, dass die bis zum, also, Bus zahlen oder bis zum Ausschluss eigentlich aus dem Verband unter Straf gestellt. Und dass eigentlich der Vollfußball in, in den 20er Jahren hätte müssen unterbunden werden durch Verbot. die Verbot hat zwei so andere in anderen europäischen Ländern gab. Und die haben bis 1970 zum Teil angekalt. Also England 1970, Deutschland 1971. Ja, und wenn etwas verboten ist, wenn es so schwierig ist, ähm, Infrastruktur zu organisieren, äh, das ist dann ist es nicht etwas, das einfach boomt. Aber in den 20er Jahren hatte es so den, den Ansporn. Gehabt. Erste Frauen aus ähm, England und, das, und das Paris. Also London, äh, 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 dick Curl ladies hat es dort gehabt, und Paris, Paris Femina. Das sind so Oberklass- Töchter gewesen, High Society, die an Privatschulen geschootet haben. Also das ist so die Klasse gewesen. Und lange hat man gemeint, in der Schweiz sei den 60er-Jahren, das vorher Frauen ja anfangen Aber ich habe nachher und gesehen, dass die Kontakt zwischen eben Paris Femina, zwischen der, der High Society in London und mit den Genfer ähm, Patrizierfamilien ähm, dort bestehen und bei dort dann Forschen eigentlich die ganze die 1920er Zeitige durch durchguckt, war tatsächlich äh, der erste Fußballclub in der Schweiz, Sportif 1923, eigentlich zu, zu Genf können feststellen, wo eine Frau Fiorenza Pianzola mit Annonce hat andere Spielerinnen gesucht und die Pianzola Bianzola hat dann auch an den ersten Fallen, also Olympischen Spiel in Paris im Speerwerfen zum Beispiel Medaille gewonnen, aber das weiß man gar nicht wie das denn keine Rolle gespielt.
1: Also 1923, kann man sagen, war die erste, erste, die erste Organisation von so einem ähm, Fußballverein, der eigentlich weiblich war.
12: Will, also für die Schweiz ist das, was ich kann beurteilen kann und das, was ich jetzt ich in den letzten Jahr auch habe, wenn irgendjemand da ist, der früher kann datieren kann, offen für all die, für die Informationen von überall, ähm, ist es so, 1923, und sie hat eben über das erste Training berichtet, hier in der Tribüne, schöne, de von der ich da durchgeschaut und dann ist ein Leserbrief, heute würde man sagen Shitstorm, aber damals ist so ein Leserbrief äh, <lacht> losgetreten worden, dass sich Leute entrüstet haben, und dann war es natürlich spannend gewesen für mich, bin ich bin in dem Bundesarchiv da die Zeitungen von Woche zu Woche zu was sie dann geantwortet haben. Und, und äh, es ist, also, ist dann nicht mehr gross weitergegangen. Eines ist noch ein Gegenbericht gekommen. Und äh, was einfach dort war, sobald die guten Töchter eben aus gutem Haus, die heiraten sind war dann fertig mit Sport. Also da hat man es dann auch nicht mehr okay gefunden, wenn sie da im Zug umspringen und schwitzen. Also das ist dann auch schon eigentlich eingedämmt worden. Ja.
1: Was waren dann weitere wichtige Momente vom
12: Frauenfußballs?
1: Seit den 20er Jahren shooten sie eigentlich. Ja. Das sind jetzt etwa 100 Jahre. Was sind weitere wichtige Momente in diesen Jahren?
12: Also es ist ja so, dass eigentlich die grosse Lücke kam während dem Weltkrieg. Also Dort habe ich wirklich gar nichts, gefunden, keine Aktivität. Und dann hat man, ja, weiss Gott, andere Sorgen gehabt, wirtschaftlich, existenziell, dass das Ganze... Breite und Freizeitssportangebot eigentlich in sich zusammenbrochen ist. Und da hier wieder, da habe ich nichts gefunden, wer irgendetwas weiss aus dieser Zeit, eigentlich bis zu den 60er Jahren, ist eigentlich eine grosse Lücke. In den 60er Jahren hat es nach Murgental ein Grüppli gegeben um eine Stahel-Schwester, ähm, Monika ähm, Stahel und, und, und äh, ihre Schwester, die das dort gegründet haben. Und die haben 1965 im Fußballverband geschrieben, sie schütten da, sie seien da die Frauen, sie würde gerne eine Meisterschaft spielen und so. Und das das geprüft und sogar noch Sportärzt-Kommission vorgelegt und wem also, die sind zum Schluss gekommen, das ist nicht möglich, das ist nicht eine gute Sache und haben das verboten und haben aber geschrieben, die könnten nicht schütten, aber die könnten ja Schiedsrichterinnen werden, weil der S.F.V. hatte einen Mangel gehabt, vor allem bei den Junioren. Und die haben dann auch gefunden, ja, ist besser als nichts Du hast die Schweizerchirinenausbildung gemacht, 1965, 1966, das erste Mal ein Turnierpfeife von 10 Junioren, die alten von, von diesen Frauen und die Zeitungsberichte drüber irgendwie die pfeifenden Damen. und jetzt das Vokabular gar nicht, dass Torhüter-Frauen, wenn sie dann gespielt haben, weil man gar nicht wussten, wie man das dem wirklich sagen, soll, so. Und die haben, eigentlich, haben sich eigentlich FC Guadjel genannt, nach den zwei ähm, Schwestern, die äh, Christelle und, und Michelin ähm, äh, Guadjel, äh, französische Olympiasiegerinnen, im Skifahren, die eben im Winter haben Skifahren gefahren, im Sommer geschüttert und als sie das herausgefunden haben, haben sie sich eben FC Guadjel getauft sie haben denen auch geschrieben einen Brief geschrieben, und das habe ich auch gesehen, das heißt, sie hat gezeigt, die Guadal-Schwesteren haben denen wirklich geantwortet, den Stahel-Schwesteren, gesagt, sie, sie seien völlig geehrt, dass ihr Fussballklub gleich heisst wie sie. Also einfach sättige Geschichten gibt es dort ähm, noch und noch. Und ich denke, die dritte wichtige Station eben ist die Madeleine Boll, die ich schon erwähnt habe. Die hat 1965 sie da, ähm, ihre Lizenz eigentlich, also beantragt, sie heißt Madeleine, mit einem Foto, der SFV gemäßige Bub, und wir hat die Lizenz ausgestellt. Und ähm, im gleichen Jahr hat äh, europa Cups ein Vorspiel stattgefunden, ähm, Sion galatasaray Istanbul wegen Sion und ähm, ja, Sportjournalisten und plötzlich haben sie gesagt, ja, aber das ist ja das Mädchen, in der Schweiz dürfen Mädchen schuten, also, oh, oh. und sie ist sehr gross gewesen, blond, und sehr auffällig, weil sie wahnsinnig gut gespielt haben, also, das jetzt haben wir überall wieder gehört, also herausragende Fussballerin, und dann ist man zum um sagen, was in der Schweiz dürfen Mädchen Fußball spielen, hat man sofort die Lizenz annulliert. Er das ist natürlich ein Fehler, das ist natürlich ein Missverständnis, natürlich im Spielreglement heisst es nur Joueur du Sex masculin, Also Joueur, sprich du Sex, also das ist eine wahnsinnige Erklärung, wieso das nicht geht. Er hat auch gesagt, Madeleine könnte auch Schiedsrichterin sein und die hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Und war ähm, auf Italien gespielt. Eigentlich aus, noch bevor Männer im Ausland haben gespielt, hat der Madeleine Bolt in Italien geschootet. Fünf Jahre war sie bei Goma Goma Milano. Ist, äh, das war das gsi des vom, vom Fußball damals. Und, äh, ja, ganz eine, ganz eine eindrückliche ähm, eine Person, die eben bis heute ähm, aktiv ist. Äh, also sehr visibel. Ja. Wieso haben die Männer überhaupt das Problem, gehabt, dass Frauen haben? Das Problem ist, glaube ich, erst Böder, also dort ist es so wie gewesen, es hat nicht dürfen sein und es passt nicht ins Bild und es ist, ist ja es nicht vorgesehen. Es. Genau, es ist mhm. so ein bisschen das und ähm, das ist eben die Phase gewesen, wo dann äh, ab den 70er Jahr Jahren, eben, wo es dann auch eine Schweizerische Damenfussballliga gab, wo die ist gegründet worden und wo ähm, ganz wichtig, auch 1970 Jugend- und Sport Abstimmung hat stattgefunden, wo auch so vorgesehen hat, ähm, in der Nationalrat hat es dort ähm, äh, also ist das dort gut geheissen worden, dass Schulsport nicht nur mehr für Jungs obligatorisch ist, was die Vorbereitung des Jünglings auf die Rekrutenschule jetzt Und auch 1970 ist es abgeändert worden, dass auch Mädchen, dass es auch der Schulsport nicht vom Sportlehrer, das ist auch das Mann abhängt, ob Mädchen aus oder von der Schule oder vom Schuldirektor abhängt, sondern dass es Per Verfassung war vorgesehen, dass Schulsport für Mädchen und Jungen obligatorisch wird. Ich denke, das hat ab 1970 auch viel dazu beitreten zu dem, zu Wand, es hat sich nicht gehört, dass man schultet. Das hat auch niemand geschultet. es ist so ein bisschen, ja, einfach so wie so ein unsittlich und und das hat so dort auch nicht die Ziege passt
1: Das gleicht eigentlich auch sehr ähm, der Geschichte von der politischen Gleichstellung. Also Frauen, die sowieso nicht im öffentlichen Raum, ähm, kann man sagen, dass der Fußball etwas hat zu der Veränderung, dass die Frauen z.B. zum Beispiel in dürfen ähm, oder hat eben sich das verändernde Bild von der Frau in der Gesellschaft einen Einfluss auf den Fußball.
12: Ich denke auch an beides. Und mich hat das dann auch interessiert. Ich habe dann die, die, die ersten Nazi von 1970, die 16 Frauen, alle können interviewen können. Die in diesem in dem Buch äh, kommt es zum Teil ähm, auch vor, als ich die interviewen konnte. Und hat das Wunder genommen, sind das so Aktivistinnen, sind das so politisch engagierte Frauen, die nachher noch haben, einfach haben, um noch mehr politisch zu sein. Und das war überhaupt nicht der Fall. Gewesen. Die Frauen wollten einfach schauten, das Politische eigentlich Egal also sie ist schon gut gefunden mit Frauenstimmrecht und von diesen 16 ist nur eine, ähm, die Ursula Moser von Zürich, äh, politisch engagiert gsi und sie hat gesagt, sie sei dann bei der Berufsschule, bei der Lilian Uchtenhagen in die Schule, damals ähm, LDU, Landesring der Unabhängigen, ähm, ähm, eine Politikerin ob Bundesratskandidatin und sie hat gesagt, sie sei beeinflusst worden durch sie. Aber sonst hat das überhaupt nicht wie über Aber ich denke, Frauen Fußball spielen, weil Fußball ist ja öffentlich, es ist visibel, es ist symbolisch, ähm, ist einfach etwas sehr sichtbar. Und ich denke, man kann es nicht, Es ist so symbolisch, wegen so das Claiming Space, der Platz beanspruchen. Und es ist noch heute, je nachdem, einfach so eine wie soll ich sagen, so einen Eye-Catcher, um zu sagen, oh, das sind ja Frauen, sie sehen es im Fernsehen. Und ich habe mal hab geschautet, das Rad auf ihn, haben wir dort gespielt, dann ist der Veloweg dort vorbei und wir hatten dort am Sonntag halber Match und dann sind zum Teil auch so Velofahrer und dann plötzlich gebremst und dann sagt du, das sind ja Frauen und dann haben sie da geschaut und geschaut, sie sind fast die Augen ausgegeben eben, je mehr das ja wie passiert und dass die dann sehen, aha, die können schaut, ah, das ist ja noch interessanter, so wie Serena oder die Nora beschrieben hat, mit dem die Leistung im Sinne von «Ah, mal, du die kannst ähm, das Spielverständnis», dass je mehr man das sieht je häufiger und je breiter das gestreut ist, desto grösser ist die Akzeptanz. Ja, du hast gesagt, Sie sind vielleicht nicht ähm, sehr politisch aktiv gewesen per se, aber
1: Sie haben ja trotzdem müssen mit Widerstand kämpfen haben Nur schon die Bilder, eben Mannsweiber oder Frauen äh, gehören hinter den Herd. Wie sind Sie mit dem Umgang oder was war Ihre Motivation, gewesen, dagegen anzukämpfen?
12: Ja, ich denke, also die, die Frau, die ich interviewt hat habe, die mich so wahnsinnig beeindruckt und eben das ist ja das Buch eigentlich die Leidsarbeit gsi und ich habe denkt die Leidsarbeit verschwindet irgendwie in eine Schublade, wenn sie vorbei ist und die Frauen haben mich so beeindruckt, dass ich denke das muss irgendwie das Buch rauskommen, dass man diese Geschichten einfach einfach erfährt und die haben so viel Widerstand einfach durch die Leidenschaft einfach gemacht oder sie ist es trotzdem gemacht oder weil sie sie diskriminiert auch im Sinn von, dass sie für ein Nazispiel 1972 hat sie ja Schweizer also Leibli brucht und dann haben sie beim Fußballverband für eine Fahne gefragt und für, für Trikot, dass sie ja heute das Länderspiel ausführen können. und dort habe ich in im Archiv auch ähm, äh, 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 ein express bäckchen gefunden, mit so mit alterer Schreibmaschine so eine Begleitnotiz, weil sie haben die denn bekommen, sie haben auch die Schweizer Fahne bekommen, wo man dann können hissen zu in diesem Stadion, aber die Tenue hatten kein Schweizerkreuz drauf. Gehabt. Und dann mussten sie nochmal schreiben, normal noch telefonieren und ein Zeug zum zu sagen, die Schweizer Nazi-Dresse haben kein Schweizerkreuz drauf. Und der Expressbrief hat es dann geheissen, sie Schweizerkreuz separat geschickt, per Express mit dem Vermerk, die Frauen können ja die selber annehmen. <lacht> und das sind so Sachen, also ja, der Verband ist ja nicht dagegen er hat ja Geschickt und er hat auch Kreuz geschickt und es einfach so ging, so ganz vielseitige kleine Hinweise, die sehr spannend haben gefunden, wie dann auch gleich gegen den Steinen ist eigentlich gelegt worden und sie haben es eben trotzdem gemacht.
1: Ich bin sehr beeindruckt von dem, dass die Frauen oft auch den Fußball neben dem Job ausgeführt haben, irgendwie das auf ein professionelles Niveau gebracht haben und nebenbei noch gegen die gesellschaftlichen Vorurteile kämpfen müssen. Ähm ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du dich mit, mit diesen Frauen auseinandergesetzt hast.
12: Eben, also auf jeden Fall eben Vorbilder, wirklich in jeder in ernster Hinsicht. Du die erste Nazi von 1970. Das hat äh, aus dem Tessin aus der Romandie, aus der Deutschschweiz. Das war gar kein Thema. Gewesen. Die haben sich einfach eben, zusammengetan und haben dort die erste WM dort, äh, in Italien geschautet. Was mich auch beeindruckt hat, ich hatte auch das Glück, gehabt, mit den ersten Nazi-Trainerin mit einem Mann zu reden. Das war eben Jacques Gaillard, aus erste und ich habe ihn mal gefragt, eben, der Gegenwind, den er mussten hören musste. Ich habe so ihn gefragt, was er ihnen gesagt hat, die ihn zum Teil wirklich haben. Die haben richtig so getissen, wie man sagen einfach dass er die Frauen trainiert. Und hat er gesagt, er hat den Leuten halb gesagt, même si l'orchestre joue le valse, moi je continue à danser le tango haben Geri nach oben gesagt. Und dann hat so gedacht, wow, das ist einfach so. Und er hatte zum Beispiel keine Tochter, gehabt, die geschultet hat, er hatte gar keine Kinder. Gehabt. Und, und weil es vielfach hey Funktionäre was die sich sehr engagiert haben, zum Beispiel der, der Jean Boll, der Vater von der Madeleine Boll, ja erst ist, ist, ähm, Damenfussball-Liga Präsident, er hat sich eingesetzt. Oder auch der Franz Moser, die Tochter eben von der Ursula Moser, die ich vorher erwähnt habe. Vielfach sein Vater war, aber Jacques Gaillard hatte einfach den Ideala Idealismus gehabt und hat eben er hat seine ganze Ferien an das hergegeben, hat Sport Porto selber bezahlt und auch der nächste Trainer, der Libero Tadei, ein ehemaliger nazi a fußballer beim FC Aarau. Der hat auch einfach alles er hatte hat auch keine Tochter gehabt, die gespielt hat. Und je besser die Männer im Fußball legitimiert sind durch Trainerdiplom oder durch, dass sie selber gespielt haben in der NCAA, je mehr hat sie im, im Vorfußball gebracht. ich mir gedacht, hey, was? So eine, aber die haben sich wahnsinnig viel anschauen müssen, müssen anlosen, und die haben mich so also sehr beeindruckt.
1: Also man kann die Geschichte vom Frauenfußball nicht ohne Männer erzählen. Und trotzdem möchte ich dich gerne fragen, was kann der Fußball aus der Geschichte des Frauenfußball lernen? Hm.
12: Also was überall ging, bei allen Widerständen, also wenn Leute haben gesagt ja wir müssen es wirklich mal schauen, weil vielfach kommt ja der Widerstand und sagt, ja, das ist nichts. Und dann fragen ja, habt ihr es schon mal gesehen? Nein, aha, dann kann man eigentlich schon aufhören. Und vielfach ähm, habe ich von von Leuten gehört, oder eben, in einem Interview fifa schiedsrichter einen Langjährigen, der dann wirklich mal die Frau ging und dann hat er so gesagt, was er bei Männern und Buben so noch nie vergleichbar hat, die Leidenschaft. Und ich denke, im heutigen Fussball zum Teil ist es so, eben Serena hat tätowierte Bubis gesprochen, wie könnt ihr vielleicht sagen, tätowierte Multimillionäre. Es ist zum Teil so, es ist absolut umgeführt mit Transfersummen, mit so, ähm, Schwalben, wo sie sich dann halt dort am Boden wälzen oder die ganzen Sachen, die ich finde. Im Fußball, hat es noch ein Spürchen mehr so die Leidenschaft drin, eben, weil die Frauen weiss nicht, was sie müssen aufgeben, und Beruf, und alles ineinander verbindet, dass sie so weit sind gekommen. Und das eben durch die Leidenschaft. einfach man muss es wirklich wollen und man, kann auch nicht, man ist auch nicht finanziell gesaniert. Man kann die beste Fußballerin sein es bringt wie nichts. Und ich denke, die Leidenschaft, dass das im Vordergrund steht, Fairness und einfach so, dass... Der, Ur, wie soll ich sagen, der Urgeist vom Spiel, vom Fußballspiel denken ist in vielen Mannen liegen, durch das viele Geld, durch die absurde absurd hohen Beträge fast ein bisschen so verloren gegangen und hat so fast ja, es, es, es hat so ein bisschen das Geschmäckchen, und ich denke, Fußball, Fußball hat die Chance, dass es sehr erfrischend ist, weil es so authentisch daherkommt. Und das ja viele ähm, jetzt Männer, die ich gehört habe nach der WM in Frankreich, die gesagt hat, das ist noch so echt, wenn eine bleibt liegen, dann ist sie wirklich verletzt. Also dann ist wirklich etwas, und sonst machen sie einfach, einfach so wie weiter. Und ich denke, das ist etwas, wo vielleicht, ja, denke ja äh, der Männerfußball oder der Fußball an und für sich, weil der Sport hat ja kein Geschlecht, ähm, etwas können lehren.
1: Also wieder Fußball spielen, wegen dem Spiel und nicht wegen dem Geld. Genau, genau. Ja, das war doch ein äh, schönes Abschlusswort. Merci vielmals, Marianne, bist du da gewesen und für den spannenden
12: Tag. Danke vielmals.
13: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, on feeling faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she walk for slapping time, I was holding Bobby's hand in We sang every song that Javi knew. Just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free nah, nah. Yeah, Feeling good was easy, though, when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby, Yeah, From the Kentucky cone. Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather Through everything we've done Your Bobby baby kept me from the world Next to mine Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, that's all that Bobby left me But a feeling good was easy, Lyleon, when he sang the blues Hey, feeling good was good enough for me mm -hmm. Good enough for me and my Bobby
5: When the Bob no. and the Bible,
0: Müssen reden.
14: Uff Mutter See wohlt. Fotos von der Erde. Auf all die Schöne ging. Die heute Nacht geboren werden, auf all die Zeit, die ist vergangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt, auf die grünen Träume, auf die süßen Früchte der Bäume, auf alle grossen Pläne, auf alle grossen Träume, auf all die, die feiern und wo singen, auf all die, die suchen. Wo, vielleicht sogar fingen. Es glas auf die Liebe Und eins auf das frohene Leben Oh, eins auf all das was wir nicht können haben Es durchgeht auf ohne Sang Es geht zu Du bleibst in
5: meinem Herz Bis ich bin.
14: Auf all die, die vergessen können Auf all die, die vergeben können Auf all die, die ein grosses Herz haben Und was ich das nicht lassen Auf einem grenzenlosen Himmel Auf einem sauerlosen Meer Und für immer auf dich Ein Glas auf die Liebe und eins auf das Volle. Tor Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
0: Bei aller Liebe, was für ein schönes Lied ihr hören die Wiederholung der Live-Sendung bei eurem Liebe» auf Radio Kanal k. Das Lied ist fast schon eine kleine Schweizer Hymne Und Hymne ist eigentlich genau das richtige Stichwort, weil Hymnen werden ja im Fußballstadion auf und abgesungen. genau wie x verschiedene Fanlieder. Nächster Fan sang gibt es auch noch andere Töne, die man im Stadion hört. Zum Beispiel dieser.
14: Und das Spiel ist zu Ende. Die Berner Young
8: Boys sind Schweizer Meister. Und es brechen alle Dämme. 32 Jahre warten
0: sind genug. Am 28. April 2018. Oder wie es die IB-Fans sagen würden, an diesem Tag. Dann sind IB-Mannen Schweizer Meister geworden. Nach 32 Jahren ohne der gute pokal Jemand, der das Jubeln, Lachen, Grämmen, Feiern und Trinken von den IB-Fans bestens kennt, ist Alexandra Herrin. Sie ist Sozialarbeiterin und hat lange bei der Fanarbeit Bern geschafft. Die Fanarbeit Bern ist explizit auf einen Wunsch von IB-Fans entstanden. Die Fankultur fördern, die Fans unterstützen und präventive Arbeit leisten. Das ist das Ziel dem Verein. Vor drei Jahren hat sie ihren Job dort aufgehört. Sie ist jetzt ehrenamtlich in Vereinsleitung und besucht aus Fern viele IB-Matches. Alexandra Herren ist jetzt bereits in den Startlöchern. Nicht für die IB-Match zu schauen, sondern um mit uns über die Berner Fankultur zu reden. Das Gespräch führt Livia Schambron.
2: Danke, Dank, Silena. Alex, schön bist du da? Danke. Ja, liebe Alex, es ist Corona. Ähm, die EM ist verschoben worden. Fußballmatchs haben kein Publikum. Es ist keine einfache Zeit für hartgesottene Fußballfans. Jetzt, Wem bist du das letzte Mal an einem Fußballmatch oder vielleicht am IB-Match?
15: Ja, schön, darf ich hier sein. Merci für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich ja vorhin gesagt, die zeitlichen Verhältnisse sind irgendwie komisch mit dem Corona. Man weiss manchmal gar nicht mehr, was das letzte war was mal ausgemacht gemacht hat. Ähm, das letzte war die Auswärtsfahrt nach St. Gallen. Und ähm, dann wäre ich noch das köp cho gekommen, das dann schon abgesagt oder verschoben wurde. Ist worden, ja, und äh, das war echt das letzte Mal. Wie bist denn du überhaupt in die Fußballwelt
2: hineingekommen?
15: Was hat dich? Das ist eigentlich äh, so ehrlich gesagt ein Zufall gsi, also ein Glücksfall oh. Ich bin ähm, eigentlich ein Arbeitskollege mir auf die Stelle aufmerksam gemacht. Hat. Er hat gesagt, du IB ein suchst sie Sozialarbeiterin. Und dann hat ich so gedacht, was? EBay, Sozialarbeit, ja, ich konnte es noch nicht so zusammenbringen, aber ähm, ich habe das dann mal angeschaut und das hat sehr interessant die Ich habe mich beworben und wirklich nach dem ersten Gespräch wusste ich, gewusst, den Job wollte ich.
2: <lacht> sehr gut. Ja. Ja, über die Fanarbeit reden wir dann nachher noch etwas ausführlicher. Jetzt aber noch zuerst über das Spiel. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert für, für die aktiven Fans alles an so einem Spieltag? Wenn fängt der an und was machen Sie alles?
15: Ja, der fängt ähm, sehr früh an. Also, die aktiven Fans sind ja, vor allem auch für den ähm, Support. Support ist ja sehr, ist ja sehr ein grosser Teil. Und der ist ja nicht eigentlich nur während dem Spiel, sondern es fängt schon viel früher an. Es ist, äh, vor allem beim äh, visuellen Support, sage ich mal, mit der Choreografie, ähm, ist es viel so, dass sie schon am Morgen ins Stadion gehen, um alles vorzubereiten. vorbereiten. Steht also, ähm, versteht man unter Choreografie? Ach, Entschuldigung, ja. Genau. Also, ich, wenn man, ich weiss nicht, wer von hier, ich denke, viele waren ja schon im Stadion, gewesen, oder alle. Ähm, <lacht> Choreografie sind eigentlich die, die Bilder, die man sieht, zum Beispiel bevor das Spiel anfängt, ähm, mit, äh, wo sehr, eben, wo so die Bilder waren sehr gestalterisch, die zum Teil mit Fänden, mit Plakaten, also dann wird mit verschiedenen Mitteln geschaffen, die dann so ein Gesamtbild geben. Und, äh, ich weiß nicht, das habt ihr sicher alle auch schon mal gesehen. Im Fernsehen sieht man es manchmal schon, wenn es übertragen wird. Und, ähm, das ist sicher ein grosser Teil und das ist sehr aufwendig. Also, da wird unter eine Woche geschafft, weil das sind ja äh, sehr, sehr grosse Bilder. Und die Decke, also ist echt ganz Sektor D zu Bern, wo unsere Fernkurve daheimen ist, ähm, zum Teil ab. Oder? Mhm. Genau. Oder auch ein grosser Teil. Das, das wird,
2: Teil, genau. das wird ja. vor dem Matsch probiert und angeschaut. Und nachher?
15: Ja, proben kann man es dann nicht gut, aber es, ist, es geht um eine gute Vorbereitung, weil die Leute genau das müssen machen, dass es dann auch so aussieht, wie es aussieht, wenn man zum Beispiel eben mit Papier arbeitet oder mit Fähnchen. und dann gibt Es gibt so, dass man Anweisungen auf die Sitze legt oder ja, Anleitungen, wie sie es so machen sollen. Und das braucht auch viel Zeit nach, ja. Aber ähm, genau.
2: Vorher. Und eben. IB hat in der Schweiz die meisten Mitglieder, also Mitglied heisst, man hat ein man hat so eine Jahreskarte ähm, und kann vergünstigt ab Match, hat dort einen Platz reserviert und hat so also noch gewisse Vorteil. Das heisst, IB hat viele Fans. Jetzt, was gibt es alles für Fangruppierungen bei
15: IB? Also das ist sicher, das Stadion ist, ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Leute, es gibt auch verschiedene Sektoren und ähm, jetzt von Fanarbeit her haben wir natürlich vor allem mit dem Sektor D also mit dort sind halt so die sehr aktiven Fans ähm, und dort gibt es zwei Dachverbände, Ostkurve und gelb schwarzsüchtig und die haben je nachher auch wieder Fangruppierungen, die angeschlossen sind, ähm, dass sie die aktuellsten Zahlen ähm, habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ich denke, dass sie ähm, weiß, es sind 25 Fanclubs. Bei manchen Dachverband könnte es durchaus auch noch mehr sein. Ähm, ja und auch viel Einzumitglieder also und, äh, das ist so so organisiert und da gibt es sicher auch noch so Fanclubs, die nicht den Dachverbänden angehören, die halt selbstständig einfach für sich, weil Zusammen am Match gehen. Und äh, dann gibt es halt auch viele, die individuell Match gehen. Und ja, es gibt ganz verschiedene Konstrukte. Dort, ja. Und warum gibt es so verschiedene Gruppen? Also schlussendlich sind ja alle ib fans Ja, das ist schon so. Ja. Schlussendlich äh, sind wir alle, alle zusammen ib fans Und ähm, ich denke, es ist halt so, hat sich auch halt so geht, dass. Ähm, dass es halt schön ist, wenn man zusammen an einem Match gehen kann gehen und wenn man halt, man, man kann halt, das so sehen, oder das sind so kleine, kleine Vereine eigentlich, mhm. wo wo ihre, ähm, wo halt da ihre Kriterien hei, wer das in einem Verein aufgenommen wird oder wer nicht, oder dass halt wie ist das? organisiert ist und das, ähm, dass dass wir dort dann zusammen Support macht und Dachverbände, ja, Dachorganisationen, die das rundherum organisieren, die schauen, extra Züge organisieren, Auslandreisen, reisen, die sehr, ähm, auch sich sozial engagieren mit ganz schönen Aktionen, wie ähm, Leidenschaft für alle, die Kinderheim aus dem Kanton Bern eingeladen werden. Also es ist wirklich, ja, das ist halt so ein bisschen das, das Konstrukt, und dann gibt es aber halt einfach auch die kleineren Gruppen, die halt einfach zusammen... Das ist, manchmal, das ist zum Teil auch regional, so Leute, die sich kennen aus, aus einem Ort, wo irgendwie zusammen an Match sind gegangen und sich so gegründet haben. Es kann ganz verschiedene Hintergründe haben, wie das entstanden ist. Genau. Und unterscheiden sich die Gruppen auch zum Teil vom Engagement? Also wie eben, es
2: gibt aktivere Gruppen, weniger aktivere Gruppen. Da gehört man auch immer wieder von den IB-Ultras.
15: Kann man die auch noch irgendwo verorten? Oder was denkst du dazu? Ja, es ist sicher so, dass nicht alle Fangruppierungen gleich aktiv sind. Aber ich sage jetzt mal, so die, wo bei den Dachverbänden sind, gibt es sicher so. Ähm, ähm, die, die sehr aktiv sind, die immer dabei sind, die wo, wo wirklich überall mitreisen. Ähm, aber jetzt eben beim Ende, also jetzt bei Gelbschwatzsüchtigen, gibt es vielleicht auch. Lüt, wo halt eher chli, wo vielleicht nochmal net daheimen chöme, d Spiel schauen oder so, und dem eben die ultraorientierte Fans, sie vielleicht eher, also sage ich jetzt mal, sie bei dem Dachverband Rorschgewürfe, und dass sie wirklich die, wo dann auch immer wirklich immer dabei sind. Mhm, genau. ich bin auf der Webseite
2: von vo ihnen und das habe ich wirklich sehr beeindruckend gefunden. Dort also, steht etwas zum extra -Zog. es gibt so einen SMS-Dienst, wo man up-to-date behalten wird, wo man sich trifft und was man so macht. Mhm. Ähm, es gibt auch noch ein Choreokessel. Also ich habe gefunden, nur schon auf der Webseite hat man gespürt, wie viel Engagement und auch Herzblut in dem Innen steckt. Jetzt, ähm, bei diesen sehr aktiven Fans. Was, hast du das Gefühl, was bedeutet Fußball in Ihrem Leben, der ja doch sehr einen
15: grossen Teil einnimmt? Zum Teil? Ja, Fußball hat sicher einen sehr hohen Stellenwert. Aber ich sage auch, also was meine Beobachtung da halt ist, ist, dass es halt ganz viele verschiedene Motivationen und Hintergründe gibt, wie jemand in Stadion kam, wie jemand an die Matchen, zu diesen Matchen kam, wie, also ja, wie, meine Vorrednerinnen auch schon erzählt haben, Oder man hat ja, man kommt irgendwie dazu und ich zum Beispiel bin zuerst schauen mit meinem Vater, ich war nicht von Anfang an im Fußballstadion gsi und irgendwann ähm, kommt man dazu und wächst dort rein, man wächst mit auf und ähm, entwickelt sich mit dem Ganzen. Und, ähm, aber der Fußball hat sicher einen sehr hohen Stellenwert. Also wegen dem gehen wir ja, so also wegen IB, wir ja alle ins Stadion. Und das ist sicher für alle gleich. Ja, und mit, äh, mit Ibe und all diesen verschiedenen Geschichten
2: und Biografien bist du ja auch in Kontakt gekommen bei deiner Arbeit bei der Fanarbeit Bern.
15: Mhm. Ähm, warum braucht es Fanarbeit überhaupt? Ja, wie ich ganz schon... Wie eingangs schon gesagt wurde, ist die Fanarbeit auf Wunsch der Fans entstanden, also die Initiative der Fans. Und das war dann ähm, bei Euro08, also vor der Euro08, haben sich ein paar Fans zusammengetan, und gesagt, ja, wir möchten gerne... Ähm, dass wir hier alle Fanarbeit haben, jemand, der uns vertritt, der da ist, der kann, kann einen Dialog suchen zu verschiedenen, zu verschiedenen Akteuren in dem ganzen Fußballumfeld. Und das ist nicht 2007 hat man den Verein gegründet und im September 2007 ist dann die Arbeit aufgenommen worden. Und Fanarbeit ist eigentlich, eben, es geht einerseits um aufsuchende Sozialarbeit, Jugendarbeit, also die Fanarbeitenden begleiten jedes Spiel, also sei sieht es daheim oder auswärts im Ausland. Ähm, es geht darum, es geht, wir bieten juristische Unterstützung bieten wir an, soziale Unterstützung, also es geht wirklich darum, die Fans dort abzuholen, wo sie sind und das ist ein freiwilliges Angebot also das ist äh, kein Zwangskontext in dem Sinn. von dem her können, äh, die Fans die, die Gebrauch machen vom Angebot heute und die, die das nicht wollen, müssen auch nicht und ja ich denke, wir haben ja viele Projekte also es geht mir ganz klar so die Säulenprävention im Ganzen oder? und es ist so eine Ergänzung Prävention. Also wenn man so die Fußballspiele anschaut ja, und das ganze Umfeld, gibt es ja ganz viele ordnungspolitische Massnahmen rundum, Bewilligungspflichten, was muss alles sein, dass man das Spiel kann durchführen kann. Und dann gibt es, ist halt unsere, unsere Aufgabe halt der Präventiv. Also wir, wir schauen eigentlich an, wo es wo im Vorfeld, oder wo es zu Konflikten kommen wo es schwierig werden könnte. Ähm, früher, als ich, ich angefangen habe, waren die Eingangssituationen noch sehr schwierig. Gewesen, zum Beispiel ein Thema äh, mit den Kontrollen und so, wo, ähm, wo die Fernarbeit als Vermittler, wie auch bei anderen Sachen, auch bei den Extrazügen, äh, wird auch mitorganisiert für Fanarbeit und dort geht es um eine Vermittlerrolle zwischen SBB und Fans, zum Beispiel. das ist noch so ein Beispiel. Wir haben auch Projekte, wir haben ein Ragazzi-Projekt, wo wir 10- bis 16-Jährige äh, mitfahren können, spielen, Auswärtsspiel von Fanarbeit begleitet. Ähm, ja, es ist sehr vielseitig also.
2: Und kannst du vielleicht noch ein Beispiel machen für so einen Konflikt Oder warum es vielleicht auch gerade Sozialarbeitende braucht und nicht einfach jemand, der so ein bisschen Projektmanagement oder irgendwie administrative
15: Arbeiten macht? Ja, also Konflikt... Also, ähm, würde ich jetzt sagen, Es braucht vor allem äh, ein Verhandlungsgeschick, oder, wenn es Situationen gibt äh, vor dem Eingang. Wenn, äh, wenn z.B. der Veranstalter sagt, ja, jetzt, ähm, aus irgendeinem Grund äh, die Kontrollen nicht so laufen, wie sie gerne wette Und dann sagt sie zum Beispiel so, äh, man nehmen es mehr rein für einen Moment oder so. Und dann ähm, oder wenn die Kontrollen sehr langsam laufen und man sieht ja die Spielfahrt in fünf Minuten an, es stehen immer noch 500 Leute uns, der kann es halt nicht, ähm, es ja, ist halt emotional, die Leute wollen rein, die wollen den Match schauen und das sind so also Situationen, wo halt äh, so ne ähm, ja, wo halt Konflikte können entstehen, weil die Leute nervös werden und rein wollen und eben dort braucht vor allem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt zwingend sozialarbeitende braucht, sondern es braucht Leute, die vermitteln, können die, können vermitteln, die können, ähm, Dialog, also ein Problem mit Dialog lösen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Sozialarbeit braucht es dann vielleicht dann eher bei sozialer Unterstützung, wenn, wenn man sieht, zum Beispiel, es hat der Kurve, wo man sieht, ja, da läuft etwas nicht so gut oder dem geht es nicht so gut. Also, man redet viel, eben, du hast vorhin die, die vergangene Zeit angesprochen, oder? es gibt viele Leute, die haben sich, die haben ihre, die sind sozial integriert, die haben ihre Leute, auch wenn kein Fußball ist, für viele Leute ist halt das Stadion wirklich das. Ähm, ja, die haben dort ihre sozialen Kontakte und die jetzt halt weggefallen sind. Und, ähm, wir, haben dort, äh, wir haben uns ein, also unser Angebot abfahren, weil Spielbegleitung hat ja keine gebraucht, aber wir haben zum Beispiel eben Kontakt aufgenommen mit Einzelpersonen, wo man weiß, die sind vielleicht sozial nicht so gut einbettet, haben die Fernarbeitenden Kontakt gesucht und nachher gefragt, wie es ihnen geht und was sie machen und so. Und das ist so die soziale Komponente im Ganzen, wo ja, ich denke, wo wichtig ist. Genau.
2: Und was nimmst du persönlich jetzt mit auch aus deiner Tätigkeit in der Fan-Arbeit?
15: Also, wie meinst du, beruflich oder allgemein? Einfach allgemein. Grundsätzlich. Ja. Ähm, was ich mitnehme, ist, dass es ähm, eine wahnsinnig gute Zeit war, dass ich, ganz viele gute, engagierte Leute haben zu ähm, dass es sehr vielseitig ist und dass ganz viel mehr dahinter steckt, als man eben von außen sieht, wenn man nicht Fanarbeiterin ist. Und ähm, dass ich wirklich sehr dankbar bin für die sieben Jahre, die ich dort dürfen arbeiten und auch das, eben dass ich jetzt auch noch mich engagieren das war das für mich klar, dass ich das noch will. Und weil das wird immer ein Thema wird bleiben, das mich, ja, mich interessiert. Mhm.
2: Merci vielmals, Alex. Hast du uns ein Einblick? Christian. Bei aller Liebe. Liebe. Liebe.
0: Wir müssen reden.
16: C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière, je vous en veux pas Et je suis comme ça Lass nicht argent qui fera mon bonheur moi mein veux crever Ich main mein le Ich will découvrir ma liberté Ich donc mein vos clichés Ich will ma ma réalité Cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce m'a liberté, oubliez donc tous vos Bienvenue dans ma réalité.
0: Also ich jetzt knapp vor der 6 Uhr. Und das heisst für uns, die Spielzeit ist also die Spielzeit respektive unsere Zeit ist hier auf Kanal K. Leider gibt es bei uns keine Nachspielzeit, wie es Schutte beim Shooten gibt. Zwei ganze Stunden haben wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln am Thema Schutten gewidmet. So divers wie die Blickwinkel waren, sind, sind auch die Gäste, die da waren. Trainerin und die ehemalige fußball schweizermeisterin Nora Häuptle, die Sportjournalistin Serena Degen, die Historikerin mit Fokus auf Frauenfußballgeschichte Marianne Meier und Sozialarbeiterin Alexandra Herren, die lange bei der Fernarbeit Bern gearbeitet hat. Wer jetzt die Aufzählung gehört hat, den Rest der Sendung aber verpasst hat, kein Problem, die Gespräche könnt ihr auf kanalk.ch nachhören. Die Sendung war übrigens eine Wiederholung. Gewesen. Live ist sie am 14. Juni 2020 ausgestrahlt worden. Aus dem Kulturlokal Pusterum zu Bern mit Live-Publikum. Falls ihr lieber auch dabei gewesen wäret und es einfach verpasst habt, hier ist die Lösung für euch. Folgt uns auf Facebook und Instagram und ihr bekommt das nächste Mal auch mit, wenn wir so eine Veranstaltung machen. Finger ihr uns dort, wenn er bei aller Liebe eingeht. Bei aller Liebe. So, das wär's es. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hier auf Kanal K geht jetzt weiter mit der Sendung der Flotte Dreier. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Glanzmann. Tschüss zusammen. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Be
1: Darüber müssen wir reden.
2: Wie alle Liebe. Wie alle Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
11: In every dream of my heart. And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising day. The home, oh sweet home. It's only a saying. From bell push to faucet. In Smart Town Apartment. The cottage is pretty. The main house apart. us perfection But what goes on What to do there Better pray